0: « Le poids de ma première vie », c'est le titre du livre qu'a écrit Sandrine. Au fil des pages, elle nous raconte le rôle de ces kilos de protection desquels elle a dû s'enrober durant des années. Un récit empreint d'humanité, de simplicité et de résilience, qui nous raconte pourquoi s'armer de surpoids peut permettre de faire face à des épreuves aussi douloureuses que les traumas d'enfance, le harcèlement ou encore les violences conjugales. De quoi se compose le poids de cette première vie c'est la question à laquelle Sandrine a accepté de répondre dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. Hello Sandrine. Coucou Sandrine, je t'ai connue parce que tu es l'autrice euh, d'un livre qui s'appelle Le poids de ma première vie, sorti en 2022 pour tes 47 ans. C'est ce que tu me disais, tu l'as sorti à la date de ton anniversaire.
1: Ouais, c'était mon cadeau. Le plus fabuleux des cadeaux que je me suis fait. Le
0: poids de ta première vie, alors évidemment. C'est un bouquin qui m'a interpellée par sa couverture, donc la couverture du livre. Euh, c'est euh, une, une femme euh, qui finalement euh, se déshabille de quelque part de, de, de son poids, de sa peau et de son poids et qui semble renaître en dessous. C'est bien ça, la couverture
1: Exactement. En fait, c'était euh, bah parce que je me sens euh, prisonnière dans, dans, dans un gros corps, dans mon gros corps, et en fait, qui qui on en parlera plus tard, qui, a une fonction, qui avait une fonction qui pour moi n'a plus raison d'être et, euh, et je, je voulais comme m'en libérer et comme j'avais un parcours euh, de, de chirurgie bariatrique donc il y avait tout ce côté bah, je vais perdre beaucoup de poids, je vais renaître ça c'était la théorie, la pratique a été haute parce que y, la vie est pleine de surprises et oui. euh, c'est un jeune auteur euh, qui s'appelle Nao Kuren sur Instagram qui a fait un travail fabuleux et, euh, et vraiment c'est ce côté renaissance C'est vraiment mmh. il y a une douceur euh, avec de la lumière c'est vraiment ce côté renaissance en plus il m'a fait avec ma mèche magnifique euh, franchement il a fait <rire> un travail superbe et, euh, j'ai, et je suis très 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 contente de, de cette euh, illustration qui parle à beaucoup de personnes alors, pas forcément que le côté obésité, parce que j'ai un homme, une fois qui m'avait fait… Euh, lui, il avait eu un problème inverse. Il avait été très, très mec par le passé parce qu'il avait plein de soucis. Et quand il a réglé ses problèmes, il a commencé à pouvoir bah, prendre un peu de masse, pas du, pas, pas du gras, mais du muscle. Et, euh, et il s'était beaucoup reconnu là-dessus. Donc, en fait, ça parle à, à tout le monde. C'est trop chouette.
0: Et c'est vrai qu'en euh, en, en y repensant, en repensant à la couverture de ton livre, il euh, y, a, y a aussi cette notion de lumière, quelque part. C'est un peu une révélation.
1: Que, mmh. que,
0: c'est ce que j'ai ressenti en voyant la, la couverture de, de ton livre. Et ce qui m'a convaincu ensuite de lire, c'est le titre, évidemment, Le poids de ma première vie. Alors la question que j'ai envie de te poser, Sandrine, c'est de quoi il se compose ce poids, le poids de ta première vie. C'est
1: quoi cette première vie Alors, euh... Alors le poids, bah, ça va commencer par... Euh... Bah, on va commencer euh, tout jeune hein, avec les traumas de l'enfance. Euh, Ça commence avec ma vie, qui, qui, euh, voilà, à à 18 mois, je suis orpheline de, de père. Mon père décède d'un accident, euh, enfin, voilà, c'est compliqué. Ma mère est hospitalisée, euh, on va vivre chez nos grands-parents avec mon frère et ma sœur, enfin, c'est un peu compliqué. Donc Il y, y a déjà ces blessures, Donc, moi, oui. les blessures d'abandon majoritaire hein, avec un père qui décède et une mère hospitalisée. Tu te doutes bien qu'il voilà, hein, y a des ressentis, même oui. voilà, pour la petite fille de 18 mois que j'étais à l'époque. Euh, après, ça va, être, euh, ça va être le poids... Euh, le poids euh, des, des, des mauvaises rencontres, le poids des, des, mauvaises, euh, des mauvais choix, parfois, parce que voilà, et, et, euh, et le, poids, euh, le poids de ne pas prendre soin de soi, de s'oublier euh, en prenant soin que des autres, euh, le poids de ne pas se sentir aimable, donc du coup de, d'être dans des, dans des schémas qui, bah, qui vont donner raison à mon petit ego. Donc, avec des gens qui ne vont pas être disponibles ou des gens toxiques, euh, des choses, voilà, qui, tu sais, notre inconscient, le le petit hamster dans la roue, il marche très, très bien.
0: hein. Il marche très, très bien. pour On en parlait juste avant de commencer l'enregistrement. Pour nous nous pistonner vers la reproduction de choses qu'on a vécues et qu'on considère inconsciemment comme étant normales, tu le dis très bien d'ailleurs, tu, tu portes une blessure d'abandon, ça fait partie de, 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 du poids de cette première vie, et, mm-hmm. tu, et tu te tournes, vers des par exemple, vers des partenaires qui sont euh,
1: indisponibles. Mm-hmm. Après, avec euh, bah justement, alors, euh, très, très, très grande, alors, ancienne, ça, ça a beaucoup avancé, heureusement, euh, mais mm-hmm. alors, pendant des années, des années, des années, euh, très, 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 très grosse dépendante affective. Maintenant, Comment ça s'est... À être, à être égoïste. Alors égoïste, pas dans le sens négatif du terme, hein, mais égoïste dans le sens, euh, euh, être égoïste, c'est aussi de l'amour de soi éclairé. Il faut savoir penser à soi, s'occuper de soi. Et, euh, et en fait, j'aime bien aussi cette, euh, cette image de la lionne. Tu vois, la lionne, elle va manger en premier avant de faire mmh. manger les petits. Parce que si la lionne, elle n'a pas la force d'aller chasser tout le monde meurt. Donc, euh, ça c'est j'essaie de me garder ça en tête parce que j'ai encore du mal. Euh, mais voilà, il faut penser à soi. Tu dirais que ça, c'est de l'égoïsme, du coup, tel que tu non. le décris J'entends pas forcément de l'égoïsme au sens où on l'entend communément. Non, mais voilà, c'est pour se dire, mais l'égoïsme, dans le bon sens du terme, penser à soi, mmh, être mmh. tourné vers soi, centré sur soi, savoir écouter ses besoins, savoir écouter ses envies, parce que s'ils sont nourris, si on est bien, Tout le monde, ça va rayonner sur tout le monde. Parce que quand on ne s'écoute pas, et je suis très forte pour ça, euh, bah après, bah du coup, qu'est-ce qu'il y a Il y a a des besoins qui ne sont pas assouvis. euh, Et du coup, bah derrière, il y a les émotions qui vont venir dire "Bah Attends, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Et puis après, ça peut être être de la tristesse, ça peut être de la colère. Les émotions, il n'y a pas d'émotions qui soient positives ou négatives. Simplement des émotions qui sont inconfortables. Et souvent, bah, la colère est décriée comme quoi, oh là, là c'est pas bien, il ne faut pas être en colère, euh, c'est négatif. Non, ça va Mais... juste donner un message, c'est tout. Oui, clairement. Alors, on va en parler de ça, et notamment quand on sera amené
0: à, à parler de ce qui t'a amené à aller manger, justement, ces, ces émotions. Oui, la colère, c'est d'ailleurs l'une des émotions qu'on mange le plus. Déjà, la colère, c'est, c'est une émotion. Euh, oui, euh, qui peut ne pas être pleinement libératrice parce qu'en fait elle elle vient masquer de la tristesse elle vient masquer de la peur elle vient masquer des choses donc c'est déjà ça peut déjà être un masque et en plus si on la réprime parce que socialement c'est pas bien d'être en colère là on va mm-hmm. se retrouver à bouffer plus que de raison mais tu vas nous en parler mm-hmm. euh, tu disais que justement euh, dans, dans euh, parmi le enfin parmi les 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 racines du poids de cette première vie il y a le fait de de trop t'occuper des autres, tu l'as pas dit exactement comme ça, mais y a, c'est un peu cette idée-là.
1: Bah en fait, c'est ouais, je pense, parce que comme euh, pendant très très longtemps, j'ai eu cette, euh, cette, euh, cette pensée ancrée. Et d'ailleurs, ça s'était ressorti quand j'avais fait de la kinésiologie il y a quelques années, où le mot euh, pas aimable ressortait. C'était... Elle me connaissait pas, hein, ni David Adam, hein. euh, voilà, bah, toi morbide, pas aimable. Et c'était une croyance que j'avais en moi, comme quoi j'étais pas aimable. Donc en fait. Il fallait que je m'occupe des autres, il fallait que j'en fasse dix fois plus pour ouais. penser pouvoir mériter qu'on s'intéresse à moi, qu'on m'aime. Lorsqu'il y a plein de gens qui, qui, qui m'ont aimé, qui machin, etc. Mais moi, j'avais inconsciemment cette croyance que je n'étais pas aimable. Donc, t'en fais dix fois plus, cent fois plus. Ouais, es obligé d'en faire des caisses. quoi En fait, tu c'est vas ça. te faire aimer par le faire. quoi C'est ça. Et en fait, tu t'épuises aussi, surtout. Et puis, c'est, et puis en fait, tu ne tu, tu vis pas pour toi, tu vis pour les autres. Hum, hum. après le problème c'est que quand tu as habitué les gens à faire certaines choses bah c'est un dû. ce que tu dis là c'est un truc que je retrouve
0: beaucoup en, en coaching mangeuse libre c'est que euh, alors c'est, c'est, ça part d'une phrase qui, qui vient d'Eud Séméria je parle souvent de lui dans les podcasts donc Eud Séméria qui est psychologue existentialiste et qui a écrit le bouquin Les, euh, les pensées qui font maigrir et mm-hmm. en fait euh, il dit très justement que euh, maigrir c'est désobéir où euh, on pourrait tout simplement dire changer c'est désobéir peu importe ah dans lequel tu veux changer euh, ah. c'est-à-dire désobéir aux rôles euh, aux étiquettes qu'on nous a collées et aux rôles dans lesquels on se maintient et on nous maintient, mais aussi du coup se désobéir, désobéir à ses schémas à ses habitudes parce que finalement s'occuper des autres c'est aussi quelque chose dans lequel on va venir se, se, se scléroser, on se bloque dans ce, dans ce mode de fonctionnement là euh,
1: aujourd'hui t'en es où de ça
0: du fait de, de trop t'occuper des autres ou t'occuper des autres plus que toi euh,
1: ça hmm, c'est plus au niveau de mes enfants les autres ça bah, va voilà, la, 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 la vie elle est courte euh, quand, quand, euh, quand j'ai écrit mon livre aussi tu vois il y a eu un c'est parti aussi d'un constat en fait il y a eu plusieurs décès dans mon entourage bah, euh, des cancers, trois cancers et des, et des gens pas très vieux hein, début cinquantaine tu vois et, et ça ça ouais, m'a ouais. giflé fort en fait, tu sais, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a vraiment mis un coup. Euh, ouais. Parce que c'est des gens qui. Enfin, voilà, tu en as une qui est partie en même pas deux mois, quoi. Tu vois, euh, ouais, c'est, c'était compliqué. Et du coup, euh, en fait, je me dis, mais la vie, elle est tellement fragile. Euh, elle passe. T'es là, aujourd'hui, tu es là, boum, demain, tu es plus là et en fait je me suis dit mais c'est quoi ça, tu, tu vas passer ta vie en fait tu, tu, tu vis la vie des autres tu fais tout pour les autres et en fait je, je, j'ai vraiment pas envie d'arriver au seuil de la mort, tu vois, alors j'espère le plus, plus tard possible, hein, que je sois une vieille carne bien costaud, que je... c'est une centenaire et que me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, je suis passée à côté de ma vie, j'ai pas fait j'ai pensé aux autres, j'ai fait ça pour ça mais moi qu'est-ce que j'ai fait moi Sandrine est-ce que j'ai vraiment fait des trucs qui m'ont fait triper si, est-ce que tu vois, moi, j'ai envie de... Quand, quand je vais mourir, me dire, mais waouh, quand même, j'ai vécu, j'ai fait des trucs de ouf, franchement, j'ai kiffé ma vie. Tu mmh, vois ouais. et, et, et en fait, j'en prenais pas le chemin parce que, parce que je me mettais toujours, je faisais passer les autres. Alors, et là, c'est encore un peu, on va dire, plutôt les enfants. Et, ouais. euh, sauf que les enfants tu les fais pour eux, pas pour toi et que il et n'y que a rien de plus ingrat qu'un enfant. Ah, c'est clair. <rire> t'es un ado surtout sur et j'ai trois ados. <rire> et, et tu vois, et en même temps, les enfants, tu les fais pour eux, tu les fais pas pour toi. Donc, en fait, euh, chacun fait sa vie et, et le problème, c'est que si t'es pas à, à faire trop des choses, à t'oublier, après, t- j'ai pas envie de devenir aigri D'être là, ouais, tac, tac, reprocher des choses et tout. Donc en fait, c'est reprendre, là c'est ce que je suis en train de faire, j'essaie, c'est pas toujours évident, mais c'est reprendre ma responsabilité. Et on a tous notre propre responsabilité dans notre vie. Tu peux pas toujours dire, ouais, c'est la faute de si ouais, je me suis sacrifié pour toi. Et tu sais, il y avait un truc qui m'a... Ça a été le déclencheur, je crois. C'était, j'avais 40 ans, donc c'était il y a 7 ans. Euh, une nana qui m'avait vraiment impactée, c'est euh, Livia Quero, euh, qui, euh, qui, qui fait du développement personnel et qui avait écrit des livres. Et elle avait un... Elle faisait des lives. Et un dimanche matin, euh, voilà... Euh, et j'avais dit, ouais, j'en ai marre. J'avais mis une question j'avais dit Ouais, j'en ai marre de me sacrifier parce qu'à l'époque, je, je pétais un câble, j'avais des pré-ados et je faisais. Et je, je vivais pas pour moi, je faisais plus rien, j'en avais marre. Et elle m'avait dit juste une question qui a vraiment changé la donne. Et elle me dit, et si tu arrêtes de te sacrifier, il se passe quoi Parce que les gens, on ne te demande pas de te sacrifier. Et il n'y a rien de pire que de faire des choses et de dire après, ouais, avec tout ce que j'ai fait pour toi, les gens ils demandent rien.
0: On veut savoir la raison, tu vois. Qu'est-ce qui se passe quand on arrête de se sacrifier
1: Eh bien, écoute, c'est quoi Eh bien, la Terre, elle n'a pas arrêté de tourner. Simplement, moi, j'ai eu plus de liberté, dans le sens que, tu vois, moi, je sortais… Alors, je je faisais quand même déjà des trucs pour moi. Je travaillais, j'allais à mon sport, je faisais des sorties. Par contre, je ne sortais pas le soir. Et je sortais que quand ils étaient chez leur père, un week-end sur deux, moitié des vacances, ça ne fait pas beaucoup. Et il y avait plein de trucs que, tu vois, moi, j'adore les conférences, faire des trucs, faire des sorties, que je ne me permettais pas. Eh ben, j'ai commencé à me les faire en les responsabilisant. Et du coup, ben, j'ai gagné en confort de vie, je faisais des trucs qui me faisaient kiffer. Et du coup, tu es d'autant plus, euh, d'autant plus euh, présente pour eux parce que t'es... maintenant, j'ai compris qu'il faut mieux des moments de qualité, tu vois. A... Je me permets de te, te, te
0: couper. Il y a mm-hmm. un truc, puisque si on le rapproche à, à, au rapport à la nourriture et au poids, puisque c'est vraiment l'objet aussi de, de ce podcast, ouais, ouais. que tu dis... Euh... C'est important de comprendre que quand on ne se permet pas dans la vie, alors le risque, c'est par vase communicant de trop se permettre dans notre rapport à la nourriture, dans nos prises alimentaires et dans nos prises de poids, entre dans guillemets, trop se permettre. C'est-à-dire être dans une forme de restriction liée à ses besoins dans la vie c'est
1: risquer de compenser avec la nourriture et le poids est-ce que c'est quelque chose qui te parle ça Sandra mais carrément parce qu'après tu vas être, euh, si tu ne t'écoutes pas etc., tu vas être frustré tu peux avoir de la tristesse tu peux avoir de la colère donc euh, moi très clairement pendant des années j'ai mangé mes émotions quand j'étais triste, je mangeais. Quand j'étais énervée, je mangeais. Quand j'étais en colère, je mangeais. Parce que ça ne change rien à la situation. Mais c'est la nourriture doudou. Il y a ce côté qui va apaiser. Alors après, tu vas peut-être tu vas culpabiliser. Mais sur le coup, ça fait du bien. Euh, moi, à un moment, ça a été très compliqué dans d'autres sujets. Et ben bah, voilà. Donc, bah, euh, dans mon dernier travail où j'ai eu un problème de harcèlement moral, j'ai pris 25 kilos la première année. Tu dirais que les,
0: les poids que tu as pris, euh, durant cette première vie, tu nous expliqueras après euh, comment tu oui. découpes, euh, est-ce que cette vie est découpée en deux Est-ce qu'il y a eu une première vie et une deuxième Mais c'est, ces poids que tu as pris, c'était toujours euh, euh, des, des
1: grandes variations de poids ou est-ce qu'il y a eu euh, des, des, des piques qui à droite, à gauche non, ou... Je ne fais pas dans la demi-mesure, moi, madame. Moi, je <rire> ne fais pas, moi, madame. <rire> Non. alors ça c'est, c'est quelque chose aussi qui me... je, je sais pas enfin non généralement je, je, je suis un peu extrémiste je suis très extrémiste d'ailleurs surtout euh, ça veut dire que moi j'ai eu des variations de poids tu vois j'ai, je fais 1m bon 78 hein, je me suis tassée hein, avec l'âge qu'est-ce que tu veux on perd un peu j'ai perdu 1cm bon, <rire> ça, ça fait augmenter mon IMC c'est ballot hein, quand même mais bon <rire> tu
0: augmentes 1cm de talon c'est nickel <rire> ah,
1: mais, et du coup euh, bah, toi pour 1m euh, bon à l'époque je faisais 1 mètre 79 euh, pour te dire le euh, parce que bon, j'ai eu, quand j'étais plus jeune, j'ai eu des problèmes de boulimie et un, un petit peu d'anorexie. Et moi, c'est clairement un médecin qui m'a rendu malade, parce que j'avais été voir un médecin, j'avais été voir un médecin parce que je voulais perdre quelque C'est le, le truc, il faut faire 10 kilos en dessous de sa taille. En fait, c'est ça qui m'a rendu malade, moi. Ah, oh, le truc des années 80. Ah ouais, de... non, mais là, la catastrophe, parce que je faisais, je crois, 78 kilos, euh, ça m'allait très bien. Je revois les photos, mais j'étais très bien. Et je suis allée voir un médecin euh, qui m'a donné la diète protéinée. Alors j'ai fondu, hein. et puis ce n'était pas difficile, je n'avais pas faim. Mais du coup, bah, les compulsions, et c'est à partir de ce moment où j'ai commencé, après j'ai eu des problèmes de boulimie, et là je, j'ai galéré pendant des années, vraiment j'ai galéré, euh, j'ai fait deux tentatives de suicide à cause de ça, parce que je pétais un câble et que je jamais m'en sortir, enfin, et puis j'ai mis des années à m'en remettre. Aujourd'hui, je n'ai plus de problèmes de boulimie, j'ai des périodes un peu où je pense veux
0: pas... Tu dirais alors, j'y vais que ce n'est pas le seul, le, la seule racine, mais en tout cas, le déclencheur ou l'un des déclencheurs, c'est cette
1: diète qui t'a été donnée par un médecin. C'est, c'est les frustrations, c'est les privations, en fait. Mmh. Tu vois, avant, j'étais grosse. Mais j'étais une bonne vivante, Euh, je mangeais bien et puis je ne me privais pas. Mais à l'heure, je vivais mieux à 105 kilos quand j'ai commencé mon premier régime, on va dire, entre guillemets, qui était plutôt sain. Je mangeais correctement et surtout, je me suis mis au sport. Parce qu'avant, je faisais zéro sport et là, je m'étais mis à aller au sport. J'avais perdu 27 kilos en six mois, ce qui était vachement bien. Mais comme je n'avais jamais fait attention à ce que je mangeais, et que là, je mangeais équilibré, mais je ne me privais pas. Mais par contre, je mangeais équilibré et je faisais du sport. Et, et, et voilà, et je pense qu'avec le recul, si je m'étais arrêtée à ça, ça aurait été très bien. Parce que le déclencheur, ouais, ça m'a, ça m'a sacrément esquintée, hein. vraiment esquinté. Et
0: Ça, c'est clair. De toute façon, on sait que les diètes esquintes Je trouve ça encore absolument révoltant que des diètes soient encore préconisées, en particulier par des médecins qui sont formés sur l'effet ah. des diètes aujourd'hui. Mmh. Euh, mais il y a un autre truc, c'est que. Euh, dans, dans la question que je t'ai posée qu'est-ce qui, ce, qu'est-ce qui composait le poids de ta première vie, le premier truc dont tu nous as parlé c'est, le, c'est, c'est les promas de l'enfance et donc ouais. c'est cette blessure d'abandon c'est donc cette privation émotionnelle que tu as vécu mmh. c'est quand même d'autant plus compliqué et ni fait ni à faire que de priver euh, de nourriture une personne qui a déjà été privée de l'essentiel dans son enfance, à savoir ses parents
1: ouais. c'est absolument c'est oui, absolument dramatique à des médecins, enfin là, au niveau euh, psychologie, c'est pas trop ça, quoi.
0: Ouais, et, et je, je veux même pas, là, je, je dis vraiment pas ça pour, pour condamner ce, ce médecin, même si je continue d'être révoltée. Mais euh, en fait, quelqu'un qui a été privé euh, émotionnellement, comme tu l'as été et, et à, à différents moments de ta vie, c'est quand même compliqué de lui dire ensuite, là, va falloir se, se priver de nourriture. Là. La ouais. nourriture en, en même temps,
1: en même temps cette, euh, ce médecin-là, quel âge à l'époque j'avais 22 ans, euh, voilà, elle était au courant de mon parcours, etc. Tu vois, j'ai dit ouais, je veux maigrir, machin. Elle m'a donné, c'était le truc à l'époque qui cartonnait. Euh, c'est aussi, on va pas se mentir, un sacré business parce que ça coûtait une blinde. C'est pour ça j'ai dit bon, voilà. Après, moi c'est vrai que je dis, voilà, c'est un médecin qui, un médecin est censé te, te, te donner la santé, te rendre la santé, en tout cas faire tout pour te, te maintenir en bonne santé ou te redonner la santé. Moi, ce médecin, alors. Je, je prends aussi ma part de responsabilité, puisque c'est moi qui ai voulu le faire aussi, tu vois. C'était un peu la baguette magique. Parce que ce truc-là, je l'ai fait deux ou trois fois, tu vois. Parce que tu n'avais pas faim, c'était facile et ça marchait. Mais dès que tu arrêtais le rebond, et surtout les compulsions. Et plus... hein, oui,
0: et surtout les compulsions. Non, mais attends. Ce c'est médecin, pas... t'a, euh, est-ce qu'il ou
1: elle t'a parlé de ce qui... Euh, de comment non, faire... Non, 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 voilà, mais après. Mais... mais non, mais non, mais non. Non, non, c'est après, en, en, après, plus tard, en voyant des, 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 des nutritionnistes, des machins qui disent « mais ça, c'est une catastrophe, on récupère des tonnes de patients qui sont complètement détraqués à cause de ça ». Tu vois. Mais bon, à l'époque, je ne connaissais pas. C'est pour ça que c'est aussi important, c'est de notre responsabilité de s'informer, de de savoir vraiment et de ne pas prendre tout pour argent comptant et de de se renseigner, de voir, de peser le pour et le contre. Parce que si tu as plus de de négatif que de positif, le choix, il est vite fait, tu vois. C'était mon parcours à l'époque. Et puis, tu sais, rien n'arrive. C'est des des leçons aussi, c'est du cheminement. Et puis, tu apprends des choses. Alors, c'est vrai que je me serais passé de certains trucs, mais c'est comme ça. Et pour revenir sur la question que tu m'as posée euh, je suis à ma combien de vie en fait, euh, là je dirais euh, je vais bientôt attaquer la troisième dans le sens que la première il bah, y a eu tout ce qui était blessure tu vois, donc dans, dans, dans l'enfance, dans l'adolescence, il y, y avait pas mal de blessures, on va dire euh, voilà, au moins jusqu'à la vingtaine après, on va dire euh, de la vingtaine à la, à la cinquantaine, bah, c'est la, la, la réparation de tous ces traumas, c'est la sagesse c'est toutes les leçons qui sont là voilà. et, euh, et après à partir de la cinquantaine, euh, donc là tu vois j'ai, j'ai 47 ans et demi Hein <rire> Donc bon allez, dans deux ans et demi, ça va être euh, l'autoroute euh, du kiff. Ouh enfin, voilà, <rire> après, il y a toutes les leçons qui, qui ont été apprises. Euh, la vie, hein, tu sais, c'est la meilleure enseignante. Hein, tant que tu n'as pas compris une leçon, elle te la remet en boucle. Hein. Donc après, c'est tout un cheminement. Euh, comme je disais dans mon livre, tu vois, j'ai appris énormément de choses par la, la souffrance. Euh, parce que peut-être aussi je ne m'écoutais pas parce qu'il y avait plein de choses et que maintenant bah, je préfère les apprendre par la sagesse ça hein, fait quand même nettement moins mal et, euh, et voilà mais ça c'est, c'est tout un cheminement et, euh, et oui oui donc moi pour moi oui là je suis dans ma deuxième vie oui. dans de, de ma deuxième vie de là où je suis en train de finir de, de réparer tous les dégâts qui ont été occasionnés par moi, par, euh, par les gens que j'ai laissé faire, etc. Et puis, euh, pour pouvoir euh, euh, avancer euh, beaucoup plus sereinement. Et puis surtout, ah, tu, dis
0: par les gens. tu dis pas juste par les gens, tu dis par les gens que j'ai laissé
1: faire. Tu as ouais. vraiment un truc de, de responsabilité euh, qui, est, qui est très fort chez toi. Mais bien sûr, mais en fait, regarde, pendant longtemps, j'ai été dans ce statut de victime. À un moment, c'est important, par exemple, par, euh, par rapport aux, aux violences conjugales, où c'est important qu'on reconnaisse euh, par la justice que tu sois reconnu, que tu as un statut de victime, on reconnaît le mal qui t'est fait et que c'est puni ça par la loi. Donc ça, c'est super important. Simplement, après, il ne faut pas rester enfermé dans ce rôle-là, tu vois, parce que euh, en reprenant ta liberté, ton pouvoir de femme libre, de femme entière, euh, si toi, tu n'es plus victime, en face de toi, il n'y a plus de bourreau. Tu ne laisses, laisses pas la place pour que l'autre existe en tant que bourreau. Et la Sandrine, c'est que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu
0: désobéis à un rôle. Si tu sors de ce statut de victime, tu, euh, tu, euh, ce que tu disais, c'est qu'il n'y a plus de bourreau possible. Tu n'es plus une victime. Ouais. exactement. Enfin, ça a été essentiel, et ça, je, je le répète, c'est vraiment, vraiment important. Euh, et ça évite aussi de, 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 de camoufler tout ça avec de la nourriture. C'est que... Ça savoir reconnaître qu'on a été victime. Mmh. Moi, j'ai des personnes qui viennent vers moi en disant « Non, mais moi, ma vie, ça a été… »« Bon, j'ai vécu tel truc, tel truc… » Et qui te disent des grosses dingueries, tu vois. Mmh. « Mais bon, euh, ça va, ça va. » Non, non, attends, on va, on va marquer une pause. Là, il faut que tu admettes, il faut que tu reconnaisses et que tu vives ce que ça te fait ressentir d'avoir été victime. Il ne s'agit pas de camper dedans, il s'agit déjà de le reconnaître pour pouvoir ensuite faire autre chose et transformer.
1: C'est ça c'est ça? Mais ça, c'est déjà, tu sais, le, le voilà, il faut, faut passer le déni parce que c'est difficile. Et après, tu as aussi quand il y a des traumatismes, euh, ben justement, c'est marrant parce que ce soir, ça va être le thème de. de, de c'est ma première conférence, donc je suis contente. Et, euh, voilà, sur aussi les traumatismes. Mais en fait. Euh, euh, Il faut déjà les les reconnaître, il faut déjà en prendre conscience. Et parfois, c'est différent. Et tu as les traumatismes, tu vois, tu peux avoir par exemple du stress post-traumatique. En fait, tu sais, le cerveau, c'est super bien foutu. hein. Euh, Il nous joue des tours, mais il y a des trucs aussi. Lui, c'est la survie. Donc, à un moment, il il s'adapte et tu peux. euh, Il va déconnecter. Donc, tu peux avoir aussi euh, euh, des, des problèmes de faim enfin, à toi, t'es, t'es la dissociation, des choses comme ça, où tu sors de ton corps. Moi, je sais, quand j'avais des gros problèmes de, de boulimie, etc., en fait, tu n'es plus maître de toi-même. Ce n'est pas toi qui gères quand c'est comme ça, tu vois, c'est plus fort que toi. Moi, ça m'est arrivé à minuit. À l'époque, où j'habitais à Paris, dans le 12e à Nation, j'étais au sixième étage sans ascenseur, tu vois. Tant normal, je remonte chez moi, je ne redescends pas, s'il manque un truc, c'est pas grave. Là, <rire> il pouvait être 2 heures du matin, je répète au 20e étage sans ascenseur, quand il fallait aller acheter des conneries à la supérette du coin, où là c'était que des. parce que la crise est arrivée et que, et que bah, j'y pensais tout le temps et que là je pouvais redescendre hein. et j'aurais fait 20 étages sans ascenseur, je, je... je serais descendue, tu vois. Mais tu n'es pas... plus maître de toi-même. Bah, la boulimie, la boulimie, l'hyperphagie,
0: toi tu as vécu les deux. Tu as vécu ouais. la et aussi d'ailleurs. Euh, c'est, euh... bah, c'est de la survie. Et c'est bien de se rappeler, <rire> c'est même essentiel, que ce sont initialement des mécanismes de survie. Euh, Donc après, l'idée, c'est tout comme le statut de victime de pouvoir euh, amorcer le fait d'en sortir. Il faut se faire aider pour ça, j'insiste. Ah oui, oui. Euh, pour les professionnels qui maîtrisent leur partie. Oui, ça, clairement. Euh, Parce que tout seul, aller sortir d'un bourbier pareil, euh, c'est aussi beaucoup de souffrance. Ça peut se faire, mais à quel prix
1: C'est chaud. Moi, je sais que j'ai été suivie pendant plus de deux ans euh, par un psychiatre. Et uh-huh. puis après, euh, par, par rapport à la boulimie, quand j'étais, ouais, pendant plus de deux ans, et puis après, j'en ai vu quand même pas mal des psys, machin, etc. Après, moi, j'ai fait de la kinésiologie, ça m'a pas mal aidé ça, la kinésiologie. Uh-huh. Euh, pas forcément pour la boulimie, mais pour régler un peu les traumas, pour justement prendre conscience. Et puis pour... En fait, il faut... Le truc, c'est qu'on s'est construit d'une certaine façon. On n'a pas forcément conscience. Alors, quand déjà, on, ça va, on arrive à prendre conscience de ses traumas, de son fonctionnement, euh, ça, évidemment, en étant accompagné, et eh bien, en fait, il faut... Tout détru- dé- détricoter, il faut tout euh, déconstruire parce qu'en fait euh, on s'est mal construit. En fait, euh, voilà, et, et en fait il faut après donc tout déconstruire pour reconstruire, en fait tout enlever et refaire sur des bases saines. Et là, on reconstruit, mais c'est un travail effectivement de titan euh, et, et qui clairement il faut être accompagné par des gens compétents euh, pour pouvoir justement euh, aller bien et se reconstruire
0: correctement. Et quand on est accompagné, en plus, ça permet que ce ne soit pas forcément un travail de titan. Parce que c'est sûr que c'est vraiment les douze travaux d'Hercule quand tu es tout seul face à la montagne et que tu dois te dire bon, alors il faut que je fasse pire par pire c'est un cauchemar. Je veux dire, c'est puis
1: en plus, tu n'es pas objectif. Tu es dans ton prisme, on, on regarde tous de notre côté notre petit prisme, mais qui n'est pas forcément la réalité, donc même si toi tu as la volonté, euh, moi je sais que j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi, avec beaucoup de, voilà, lisant beaucoup de livres, des choses comme ça, ça c'est chouette mais euh, voilà, il faut savoir aussi accompagner et puis il faut aller aussi gratter, parce que toi ton ego, il va te protéger ton inconscient, et... il va pas vouloir aller gratter où ça pique, et c'est là qu'il faut aller justement et ça c'est, c'est un phénomène de protection, on va pas for- nous-mêmes, on va pas y aller de nous-mêmes je te cite, tu dis que euh,
0: ton corps, c'est un indicateur. Et tu disais que euh, quand ça ne va pas, tu as tendance à grossir. Quand ça ouais. va, tendance à te libérer du poids. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui
1: Oui, c'est encore le cas parce que là, je reste encore bloquée. À... Alors, j'ai reperdu un petit peu de poids. Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique. Hein. Je devais avoir, euh... on m'a enlevé. Alors, j'ai eu un anneau il y a 16 ans. J'avais perdu 65 kilos en 18 mois, donc euh, super parcours. Je me suis maintenue pendant plusieurs années. Je faisais énormément de sport, euh, tout allait plus ou moins bien. Et puis moi, après, des petites variations de poids selon les… Bah, quand il y avait des difficultés, donc tendance à reprendre un peu de poids. Et puis, euh, bah, mon dernier boulot, euh, gros problème de harcèlement, là, j'ai pris 25 kilos direct. Euh, c'était très compliqué après les confinements. <rire> Confinement, une salle de sport, moi qui faisais beaucoup de sport euh, compliqué. Euh, moi, le sport, c'est toujours ça qui m'avait sauvé. Euh, et, euh, et donc je revois un, un nouveau chirurgien parce que le mien était parti à la retraite. Et euh, bon, on me dit non, euh, tout va bien, il faut vous écouter. Ah bah c'est sympa ça. Ah bah j'y avais pas <rire> pensé. Je vais <rire> faire ça Je vais écouter. <rire> non, mais quand je te dis qu'il y a des médecins des c'est chir- un chirurgien, qui zéro psychologie voilà. donc un an après je continue de procéder, je dis non mais c'est un truc quand même c'est chaud, je sais que je déconne mais quand même donc je, je vais voir hein, une, une chirurgienne, une nouvelle dans un autre hôpital et voilà donc on se voit, on parle blablabla, bla, bla. elle me ramène, elle me dit de ramener tous mes papiers tous mes trucs et en fait elle me dit mais elle voit la radio, le TOGD le dernier que j'avais fait, elle me dit mais je pense qu'il y a un problème avec votre anneau déjà il fait plus le taf ça c'est certain et en fait, c'est ce qui expliquait que je reprenais du poids, parce que l'anneau, il ne faisait plus son table depuis, à mon avis, un certain temps. Et surtout, c'est qu'il il, il était en train de bouger. Donc, bah, il a fallu l'enlever assez rapidement.
0: Euh, c'est-à-dire donc... que tu dirais, quoi tu dirais que l'anneau, finalement, c'était pendant quelques années un garde-fou Mais moi, mon,
1: mon anneau, c'était mon gars sûr, je le gardais toute ma vie. C'était, mmh. pour moi, c'était, mon, c'était Pour moi, dans ma tête, je le gardais toute ma vie, tu vois, pas de problème. Ouais. En plus, il ne me faisait jamais poser de problème, tu vois. Mmh. Jamais. Et puis, bah, sauf que les anneaux, ils n'en ils font plus maintenant parce que de toute façon, ça finit toujours comme ça. Donc, un anneau, tu n'es pas censé le garder à vie. Alors, il y a oui. des anneaux, ça existe, hein, qui ont 20, 25 ans, mais c'est vraiment rare. C'est qu'après, ça finit toujours par bouger. Donc, en fait, euh, bon, ma chirurgienne a, a de l'humour. Hein. Elle m'a enlevé mon anneau le 1er avril. Elle a de l'humour. C'était <rire> une Sandrine comme moi. Elle m'a vu le lendemain, c'est, on s'est fait une, une joyeuse fête. Et, et voilà. Et donc, je devais avoir une sleeve. Donc, je devais toper le 22 septembre. C'est pour ça que la couverture, c'était, tu vois, je me dis, bon, mon livre, il sort au mois de novembre. Euh, moi, j'ai encore, malgré tous les traumas que je lui ai fait, malgré la misère que j'ai faite, je peux perdre très vite. Je veux dire, je peux, voilà, tu vois, je prends vite, mais je perds aussi vite. Quand je me cale, je peux perdre vite. Donc, je m'étais dit, avec la sleeve, ça va être radical de fou. Euh, je suis sûre que voilà, déjà en deux mois, euh, je peux avoir déjà perdu au moins 10 kilos fastoche. Donc je... Il y avait, c'est déjà, c'est pour ça que j'avais voulu cette idée. Bon, j'aurais déjà perdu pas mal de poids, etc. Sauf que un mois avant mon opération, j'ai commencé à avoir des refus de fou lorsque oui. je n'avais l'avais jamais eu. Donc, je vois l'anesthésiste. Je devais me faire opérer le jeudi, donc le vendredi. Tout ça, j'étais contente. Ma seule hantise, c'était que mon PCR soit positif. Donc, c'était ma hantise ma totale. Là, tout était bon. Ah ouais, c'était ma hantise de fou. Donc, là, tout était bon. On finit le machin, rien de spécial. Je dis, bah, je ne sais pas, depuis quelque temps, ça me brûle. Il fait, ah bon, c'est-à-dire, disais-moi, c'est bah, je ne sais pas, ça fait un mois, ça me brûle, ça remonte, ça brûle. Dis, ah bah ça, vous en parlez tout de suite à votre chirurgienne Ah bon Il fait, bah oui. Ah merde, ok. Donc, j'envoie un mail à... un mail. On me donne un rendez-vous le lundi matin, c'est le vendredi. Mmh, ça pue. J'arrive à l'hôpital et tout, je vois la tête, je fais, oh bordel. Donc, elle me dit, voilà, bah, madame Lossé, euh, la sleeve, pour l'instant, on ne va pas pouvoir la faire. Dès lors qu'il y a du reflux gastrique, on ne peut pas être opéré d'une sleeve, c'est ça Oui, grosso modo, voilà, ça, 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 ça augmente les reflux. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup de personnes qui ont eu des sleeves qui ça a majoré les reflux, qui après sont obligées d'être réopérées en bypass. Donc, en fait, moi, j'ai dû faire des examens, alors juste horrible, hein, pH-métrie, manométrie, refaire une fibro, enfin bon, des trucs, les trois sans anesthésie, je ne t'explique même pas l'horreur totale. Et, euh, et au final, bah, c'est un bypass. Et donc, toi on devait euh, te.
0: Euh, donc, tu as compris qu'on devait te retirer l'anneau, première, première nouvelle, tu ne le garderas pas à vie. On te oui. dit, du coup, de l'anneau, on va te laisser un garde-fou, c'est-à-dire qu'on va t'enlever une partie de l'estomac avec une sleeve. Exactement. Et puis, quand tu découvres là que s'il y a du reflux, possiblement, ce ne sera pas une sleeve, ce sera un bypass. Et, et, donc, euh, et donc, toi, là, c'est, c'est comment tu te sens à ce moment-là alors du coup, euh,
1: confirmation du bypass, c'était au, au, donc, euh, au, mois, de, au mois de janvier. Alors, en fait, moi, quand, quand, quand ma chère m'a dit, bon, bah, euh, la sleeve, pour l'instant, dans l'état, n'est plus possible, il faut faire ses examens, à un moment, je dis, bon, OK, je vais t'arrêter un peu mes conneries, je vais essayer de me cadrer en attendant, parce que là, du coup, ça va reporter pour plusieurs mois. Euh, je souffre. Quand même, avec le poids, j'avais mal aux genoux, j'étais essoufflée, méthode dingue, c'était compliqué. Je ne faisais plus de sport depuis neuf, au moins neuf mois, je ne faisais plus rien, tellement je souffrais. Et euh, j'ai dit, bon, je vais arrêter mes conneries un peu. Donc, euh, bah, j'ai essayé d'équilibrer un peu mon alimentation. Alors, je ne me prive pas, mais j'ai, j'ai essayé de manger mieux. Et surtout, j'ai repris la, le sport. Donc, au début, j'ai, j'ai souffert le martyr, hein. franchement, j'en creusais. Mais bon, voilà, je me suis accrochée et j'allais au sport quatre fois par semaine. Et résultat, j'ai perdu 14 kilos, moi qui n'avais pas perdu un gramme depuis plus de deux ans. Même avec le parcours de de chirurgie bariatrique, je n'ai pas perdu un gramme. Et là, j'ai perdu 14 kilos. Donc, quand j'ai revu le nouveau chirurgien, j'ai dit, je vais me laisser du temps. Lui, je l'ai revu. euh, Je l'ai revu, donc j'ai dit, je me laisse du temps. On s'est laissé trois mois, parce que lui me disait bypass. Et bypass, ça me fait peur. La malabsorption, c'est ça qui me fait peur. J'ai peur d'être trop fatiguée, j'ai peur de, des carences, etc. Ça me fait peur. Et, euh, et, et du coup, euh, je l'ai revu au mois, de, au mois d'avril. Et, et, et là, pareil, euh, j'ai dit je me laisse du temps parce que ça me fait peur. Donc pour l'instant, j'essaie, de, j'essaie un petit peu par moi-même. Tu dis, euh,
0: je me suis dit qu'il fallait que j'arrête un peu mes conneries. Qu'est-ce que tu entends par là
1: Bah, me faire du mal, m'abîmer, ne pas pas respecter mon corps, mettre n'importe quoi dedans. En fait, lorsque euh, bah, mon corps, euh, je suis avec lui jusqu'à la fin de ma vie, je l'ai tellement maltraité et qu'à un moment, bah, il faudrait peut-être être euh, être, euh, plus bienveillante, Euh, déjà, me pardonner, pardonner les erreurs que j'ai pu faire, pardonner mon côté maltraitante que j'ai avec moi-même et et surtout, lui donner un peu de repos et, et surtout lui donner les choses dont il a besoin. Donc, une, une alimentation assez équilibrée, faire du sport, bouger, euh, savoir aussi euh, me reposer parce que ça, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal. Je suis hyperactive, donc c'est un peu compliqué pour moi de lever le pied. Mais sauf que bah, il, mon corps, il, voilà des fois, il, ma tête est dure donc elle veut pas, je ne veux pas lâcher ma tête j'ai du mal à lâcher et c'est pour ça que aussi, j'ai fait un burn-out il y, a, il y a cinq ans parce que je ne veux pas lâcher sauf que c'est mon corps qui lâche et là en ce moment même mon corps il est en train de me rappeler parce que là j'ai, je suis tendue de partout j'ai des tensions de fou et, j'ai, et des douleurs parce qu'il faut que je lève le pied il faut que je l'écoute en fait et, euh, j'ai l'impression qu'il est en train de crier mais hey, bordel tu es là, sois cool
0: il <rire> y, a, y a vraiment un truc euh, important dans ce que tu dis bon déjà il faut savoir que pour les personnes qui nous écoutent toi, je sais que tu le sais mais je le, je le redis pour les personnes qui nous écoutent euh, le, le, le rapport à l'alimentation lorsqu'il est troublé ça se passe beaucoup dans le mental pas que mais ça se passe beaucoup dans le mental et donc évidemment on est beaucoup plus dans la tête que dans le corps et pour plein de raisons euh, et notamment euh, les traumas hein, que tu as décrits mais on a dû décorréler la tête du corps donc c'est comme si on s'était coupé la tête et puis, on restait dans la tête. Puis, il y a un peu une négation comme ça du corps. Et ça peut être aussi douloureux de revenir dans le corps. Douloureux parce qu'on se reconnecte à l'émotion, euh, mais aussi douloureux parce que bah, parfois, le corps, pour qu'on se reconnecte à lui, il faut littéralement qu'il hurle. Et c'est ce que tu décris. Ouais. Et en plus, ce, qui est, ce, que je trouve, ce que je trouve magnifique dans, dans tout ce que tu dis, c'est que tu as fait des séances de kinésiologie. Tout le monde ne fait pas ça. Mais le, la kinésiologie, c'est le corps et l'énergie du corps par excellence. C'est-à-dire que là, c'est entrer subtilement en communication avec ce que le corps a à dire. Donc malgré le fait que tu étais pas mal dans la tête, et d'ailleurs c'est ta tête hein, qui te dit ⁇ faut faire, faut faire, faut faire ⁇ un peu dans la flagellation, la culpabilisation et tout, tu as quand même cette conscience de ⁇ il faut quand même que j'écoute le corps, il faut quand même que j'aille voir ce qu'il a à dire ⁇
1: bah, surtout que j'ai déjà fait un burn-out. Si je ne suis pas retenu la leçon, c'est que je m'en, tra... je m'en retapais un deuxième. Et euh, ça, 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 fait peur, un burn-out, ça pique. Moi, il y a des choses que je ne savais plus faire. J'avais, Et puis j'avais des crises de panique, d'angoisse. j'aurais j'aurais pas eu d'enfant, je ne serais plus là. Je ne serais plus ouais. là. C'est mes enfants, euh, parce que voilà, tu vois. Parce que pour moi, c'est un, un, insupportable de, de toi de qu'ils puissent penser, ma mère, ne nous aimait pas assez pour rester, tu vois. Donc, euh, sans enfant, je serais, je serais déjà sous terre depuis des années. Hein. C'est mes enfants, moi, je me suis raccrochée. Quand j'ai, je l'ai marqué dans, dans mon livre, je leur ai donné la vie et je leur dois la mienne, tu vois. C'est fort, c'est fort ce ouais. que tu dis. Ouais. Je leur ai donné ma vie et je leur dois la mienne. Wow. Je, je, je leur ai donné la vie et je leur dois la mienne. C'est costaud, hein <rire> C'est costaud. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est parce que, voilà. Même si des fois, ils me rendent cinglée. Hein <rire> oui, on en parlait juste avant le podcast. Voilà. Oui, parce,
0: parce, que, parce que, euh, qu'il y a voilà. cette histoire de prise en charge.
1: C'est ça, voilà. Mais, mais très clairement, tu vois. Et, euh, et, euh, et ça, c'est super important. C'est super important. Et en fait, tu sais, par rapport à la kinésiologie, un truc de ouf, la dernière séance que j'ai faite, et en fait, euh, alors c'était une nouvelle kinésiologue que je suis allée voir, donc elle ne connaissait pas du tout mon machin, mon parcours, etc., habituel. Et en fait... J'avais un, un déséquilibre de malade mental. Elle m'a dit j'avais, euh, attends, je crois, genre 85% dans la tête, 8% dans le cœur et le, le peu dans le oh, corps. Tu en fait. Complètement. <rire> c'est un truc de malade mental. Tu te rends compte Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est
0: que tu dis j'ai 80 et quelques dans la tête. C'est un truc de
1: malade mental. Ouais, bah oui, bah pour le coup, oui. <rire> oui. <rire> non, parce que voilà, c'est parce que je consciente, enfin, et il faut toujours que je conscientalise tout, euh, que tu sais, je euh, j'ai ce côté analytique, enfin voilà, j'ai besoin de comprendre quand il y a un sujet, tu vois, euh, quand il y a un sujet qui me touche. Euh, je vais lire je ne sais pas combien de bouquins, je vais, je vais tout euh, décortiquer, analyser pour comprendre, parce que j'ai besoin de comprendre. Euh, j'ai, je ne peux pas savoir le nombre de livres que j'ai dû lire sur euh, la boulimie, sur l'anorexie, sur les violences conjugales, sur, euh, sur toutes les choses qui me sont arrivées. Je, j'ai besoin de comprendre tous les processus, et je ne sais pas pourquoi, mais enfin, en tout cas, moi, c'est mon mode de fonctionnement. Et du coup, bah, ça me prend beaucoup dans la tête, en fait. Et en fait, c'est, c'est pour ça, c'est se reconnecter à, à se poser et, et, et déjà, déjà écouter les besoins primaires du corps, qui est de bien dormir, manger correctement, bien s'hydrater, bouger. Tu vois, rien que ça, déjà, c'est voilà, se reconnecter à son corps. Là, je m'étais fait un petit week-end, trois jours à la mer, ça m'a fait un bien fou, tu vois. mais ça ne suffit pas. Pour... <rire> en
0: fait, le, sortir du, du, du TCA, du, du trouble alimentaire, euh, et du poids aussi qui l'accompagne euh, dans certains cas euh, c'est revenir dans le corps c'est passer, et ça à l'époque je ne voulais pas l'entendre mais c'est passer du penser, donc dans la tête du penser au ressentir ouais. il y a un moment Alors, bien sûr que ça, ça nous sert et ça nous a servi de comprendre, 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 comprendre conscientiser etc ouais. à un moment donné il y a ce truc de ok bon maintenant je, c'est assez j'ai assez compris, j'ai pas besoin de tout savoir Il faut qu'on revienne dans le corps. Et c'est à ce moment-là, pour moi en tout cas, selon moi, qu'il faut être aidé. Parce que revenir dans le corps, c'est pas euh, là, dit comme ça, c'est beau, c'est les papillons, c'est cuicules, les petits oiseaux. Mais dans les faits, euh, c'est pas pour rien qu'on s'est autant déconnecté du corps. Moi, j'ai passé ma vie dans la tête euh, à faire des hautes études, à faire des trucs où je me triturais le cerveau, à faire de la philo, à faire de la psycho, machin... En fait, il faut revenir dans le vivre, dans le ressentir. D'ailleurs, il y a un excellent bouquin de Louis Hansa qui s'appelle La voie du sentir et qu'on m'a conseillé euh, en, il y a quelques années, en 2019, je crois. Et c'est un thérapeute qui me l'avait conseillé. À l'époque, j'étais là, oui, oui, c'est, c'est vrai que euh, je, je pense que c'est très, très bien, mais je ne vois, euh, vois pas comment faire. Je ne vois pas comment faire pour aller dans mon corps. Et j'étais encore dans la tête en disant ça. Bah, comment ça. faire Et en fait, non, il faut juste, là, il faut lâcher. C'est, c'est, c'est simple à dire et simple une fois qu'on l'a fait mais il faut pouvoir le faire c'est lâcher vraiment la tête revenir dans le sentir il se passe quoi dans mon corps il dit quoi mon corps est-ce qu'il va bien est-ce qu'il est fatigué est-ce qu'il a faim est-ce que... mais c'est fondamental c'est pas basique c'est fondamental et surtout pour finir là-dessus le corps c'est le berceau des émotions c'est là que tout réside par exemple quand on prend du poids c'est pas le mental qui grossit c'est le corps c'est lui qui prend en charge. C'est lui qui grossi, C'est lui qui exprime. Donc, c'est, c'est en lui qu'on doit être.
1: Bon, en même temps, le, l'estomac,
0: c'est le deuxième cerveau. Hein. Et l'estomac, et c'est totalement le deuxième cerveau. Ça, paraît, ça plaira beaucoup aux naturaux qui nous écoutent euh, cette phrase. Mais oui. Et en même temps, et en même temps euh, tu parlais tout à l'heure de, de, de la chirurgie euh, métabolique, enfin, bariatrique. Il euh, y a euh, une phrase que, que tu as dû entendre, qu'on dit souvent, c'est « on nous opère l'estomac, mais pas le cerveau ». Oui. oui, oui. Et tu, tu, tu l'as vécu, toi. C'est-à-dire que bon, euh, tes pensées étaient toujours là, ton rapport à la nourriture était toujours là, même avec ce
1: garde-fou de l'anneau. Et c'est pour ça que, et c'est pour ça que pour l'instant, j'ai dit à mon chirurgien que je ne veux pas du bypass, parce que euh, tant que enfin, les, les, les mêmes causes auront toujours les mêmes effets. Si dans ma tête ça ne va pas, si je n'arrive pas à me reconnecter, alors oui, mécaniquement, forcément, je maigrirai parce qu'il y aura moins. Mais dans quelques années, ça va donner. Voilà, tout est. Voilà, tu vois, donc tant que tu ne t'es pas reconnecté à toi, machin, etc., euh, je ne suis pas une pro-chirurgie, je ne suis pas contre la chirurgie, j'en ai déjà eu une, etc. Simplement, je pense qu'avec mon expérience, que si on n'a pas réglé vraiment ces problèmes et on ne s'est pas reconnecté à notre corps, ça marchera un temps. Mais cinq ans, dix ans après, le poids y reviendra. Donc, ce n'est pas le but de se faire opérer tous les dix ans. Hein.
0: Quelle sagesse dans ce que tu décris. C'est, c'est vraiment… Euh, je te remercie de le dire. C'est vraiment important. Et surtout, je te remercie de le dire en l'ayant vécu. Parce qu'il y a tout le supplément d'âme qu'il y a derrière. Euh, parce que euh, c'est vrai que euh, les deux derniers épisodes de podcast que j'ai fait, enfin les, les deux avant-derniers épisodes, portaient sur la chirurgie. Parce que moi, j'ai un avis assez, assez neutre sur la chirurgie. Mmh. Euh... Je la diabolise pas, je ne la mets pas en avant. Je l'ai vécu. Mmh. Euh, mais il euh, y a beaucoup de fantasmes derrière la chirurgie. Il euh, y a beaucoup de « c'est bon, euh, ça va se régler maintenant ». Mais non, Alors, si on agit juste sur le mécanique, euh, on risque
1: de se trouver euh, au-devant de, 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 de belles déconvenues par la suite. Tu sais, moi, il y a des trucs qui me font... Euh, mais laisse tomber, j'ai mes cheveux sur ma tête, mais ça me fait froid dans le dos et ça me fait toujours mais bondir euh, parce que je suis sur des sites de gastroplastie, etc. Enfin, euh, mm-hmm. voilà, t'as, t'as, des fois, je lis un message. Oui, j'ai eu, euh, je sais pas, j'ai eu une sleeve il y a, y a un mois. J'ai perdu, enfin, ou il y a genre, il y a deux mois, j'ai perdu que, que 15 kilos. J'ai peur d'être en échec. Mais s'il te plaît, mais, 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 oh, mais, non, mais... Non, mais en fait, c'est moi, ah. je trouve effrayant. Je, je lis des trucs, j'ai peur. Parce que ces gens, ils vont dans le mur. Tu sais, par exemple, je prends par, par rapport à la slip, il y a 38% d'échecs. Et même un peu plus, ouais. Il y a des saltos, ouais, c'est clair. C'est en clair. fait, de toute façon, la chirurgie, sa facilité, c'est une baguette magique. Mais what the fuck C'est pas une baguette magique. Ce Mm-mm. qui vous allez dans le mur c'est déjà c'est un parcours du combattant c'est, c'est dur c'est enfin franchement moi je peux dire que le, là le, 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 le deuxième parcours que j'ai fait euh, j'ai vécu des trucs pas cool hein. les, les deux fibros les fibros c'est sans anesthésie euh, je me suis tapé la manométrie et la plasmétrie je peux te dire qu'on te fout une sonde dans le nez qui va dans l'estomac le truc il est énorme alors moi déjà avec les PCR je peux, j'étais au bout de ma vie mais là c'est mm. des trucs c'est non c'est pas une partie de plaisir et et c'est vraiment des traumatismes et on te fait des choses qui sont quand même pas cool donc on fait pas ça par plaisir et ceux qui te disent c'est une baguette magique mais mais vous y connaissez rien et et moi j'ai beaucoup peur pour et c'est pour ça que je le dis si vous n'êtes pas déjà reconnecté à vous à à, à reprendre, savoir écouter vos émotions, les accueillir ne plus les diaboliser et surtout les les accueillir et euh, parce que si vous les refoulez, elles reviendront et de plus en plus fort. Et il y en a énormément qui mettent des mouchoirs, mais pas des mouchoirs, des grosses bâches dessus parce qu'on ne veut pas les entendre, parce que c'est trop douloureux, parce que si, parce que ça. Mais c'est un travail qui est nécessaire parce que sinon, c'est en boucle, sauf que ça revient de plus en plus fort et ça, et ça met juste des gifles énormes euh, et juste ça vous ça, ça fait passer à côté de votre vie. Et, et ça, c'est un truc, moi, que je refuse, que mes traumas me volent ma vie, que je, que je les revive en boucle. Non, on a, enfin, on a plusieurs vies dans une vie, c'est vrai, mais enfin, voilà, je veux dire, la vie, elle est fragile, elle va très vite. C'est maintenant. C'est alors moi, c'est quelque chose, j'ai beaucoup de mal, mais j'y travaille ardemment. C'est le lâcher prise, l'instant présent, Kiffez vos vies, et, euh, et, voilà, et après, euh, le corps, on, le, le corps, pas... Je parle général, mais on s'en fout qu'il soit beau ou pas beau. L'important, c'est que vous soyez en bonne santé et que, et que vous soyez bien dans vos pompes et dans votre vie. Alors qu'on fasse un 36 ou qu'on fasse un 44 ou un 48 ou un, même un 50, tant qu'il n'y a pas de problématique de santé. Voilà, c'est les comorbidités. Etc. Euh, voilà, à un moment, moi, j'étais grosse, mais je n'avais pas de problème de comorbidité, tout allait bien. Et puis, à mmh. un moment, j'étais grosse avec... et j'ai commencé à faire de l'attention, à faire de l'apnée. Oui. Là, ce n'est pas la même. euh, Je
0: je bois tes paroles, je bois tes paroles, je trouve que là on on arrive, on va avancer vers la fin de de cet épisode et et pour moi c'est vraiment l'essence de ce que tu décris dans ton livre, je rappelle le titre de ton livre qui est sorti donc le 3 novembre 2022, date de tes 47 ans, euh, le poids de ma première vie euh, parce que euh, ce livre pour moi déjà il est plein d'esprit mais il est plein d'espoir Ouais. Il est plein d'espoir et, de, et d'empathie pour toutes les personnes qui, comme toi, euh, comme nous, euh, mmh. avons, euh, avons, ou porte, avons porté ou portons ce poids euh, avec, euh, avec toutes, les, euh, on va dire, toutes les complications qui vont avec au sens de la pensée, au sens de la perception qu'on a de ce poids. Et donc, c'est important que, que, que tu nous rappelles ces
1: fondamentaux-là. Et surtout, ce qui est euh, à moi... Euh... Le, le, le message principal que j'ai, j'ai voulu faire passer, c'est que surtout, c'est qu'il y a la résilience, elle existe. Et la résilience, ça se travaille, ça se cultive, ça se développe. Il euh, y a des gens qui vont passer à côté de leur vie et puis il y en a qui vont rebondir et qui vont en faire quelque chose. Et, et on revient toujours sur cette notion de responsabilité. C'est de notre responsabilité... De, de travailler sur nos traumas, de, 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 de nous écouter, de, de nous aimer, de nous cajoler. De, voilà, la vie, elle est difficile, on le sait, mais euh, elle peut être chouette aussi. Tu en es un, un sacré exemple parce que,
0: justement, dans cette, dans, cette, dans cette symbolique du poids de ta première vie, quand on lit euh, le, le, déjà le, dès les premières pages de ton livre ce que tu as vécu, euh, ouais. et qu'on où tu en es aujourd'hui, je pense que tu l'incarnes pleinement, cette, cette, cette résilience
1: que tu décris. Il y a une phrase, tu vois, qui euh, ça, regarde, ça serait une très bonne chute. Euh, je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Il m'est arrivé <rire> des trucs pas cool dans ma vie, mais ça ne me définit pas. Ce qui me définit, c'est la façon que j'ai de soit en faire quelque chose, ou soit de subir. Donc, moi, ce qui fait la différence, ce qui fait ma force, c'est que j'ai, j'ai subi pendant des années, que maintenant c'est stop, et que maintenant je veux être pleinement actrice de ma vie. Je veux pas passer à côté de ma vie. J'ai plein de trucs à vivre. Et attends, en plus, j'arrive bientôt à la cinquantaine. Et qu'est-ce que c'est la cinquantaine C'est de l'adolescence avec du pognon. Donc... <rire> c'est d'ailleurs la préface de ton bouquin. <rire> voilà, ça va être l'autoroute, l'autoroute du kiff. Les enfants, ils sont. <rire> autonome voire bientôt indépendant. Mais maintenant, mais tu sais quoi Là, je vais vraiment me pouvoir euh, être d'autant plus égoïste. C'est-à-dire ouais. penser à moi et kiffer. J'ai fait mon rôle. J'ai, en plus, moi, je suis maman solo. J'ai élevé les enfants toute seule. Je me suis oui. séparée. Je suis enceinte de, de la troisième. Euh, j'ai, voilà, ça n'a été pas facile. Vraiment pas facile. Donc, j'ai fait mon taf. Mon taf de mère, je l'ai fait. Je continue à le faire. Ils savent très bien que maman, elle est là, elle ne bouge pas. Maintenant, Maintenant, ça va, être, ça va être ma partie. Beaucoup plus. <rire> C'est ça, ta troisième vie. Mais ben, carrément. Mais ben, attends, tu vas voir, tu n'es pas prête. Hein oh là, là. <rire> le problème hein
0: Et alors, du coup, toi, euh...
1: donc tu as écrit Le poids de ma
0: première vie. J'ai cru comprendre euh, que euh, tu étais euh, que tu avais en projet d'écrire un deuxième livre. Ah, Je l'ai déjà commencé. Tu as déjà commencé, oui. Donc, tu plus,
1: toi. Bah, en fait, Lucie, euh, alors... alors comment dire je savais que j'allais réécrire, parce que j'avais kiffé le côté d'écrire. Et puis, en fait, d'écrire, euh, ça, ça a un côté quand même très libéral. Alors, moi, je jamais été euh, la nana qui écrivait, qui a toujours écrit. en jamais. Moi, c'est, la... c'est ma première fois, tu vois, je n'ai jamais spécialement écrit. Et là, en fait, euh, le point de ma première vie, je l'avais fait un peu égoïstement. C'est-à-dire que j'avais ce besoin de décharger mon corps, mon cœur et ma tête. Tu vois, j'avais trop de choses. Et je m'étais dit, tant que c'est là, ça va me bouffer. Mmh. Bah, tu vois, encore, tu bouffer. Enfin, euh, tu vois, ces mots là je vais, <rire> je vais le décharger donc c'était le mettre sur le papier à la base c'était fait pour moi, je m'étais dit bon je vais le faire en auto-édition si j'en, vends, euh, si j'en vends en quelques-uns c'est super si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne c'est magnifique et puis ça a pris d'autres tournures donc tant mieux, génial et en fait je m'étais dit bon peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans il y aura la suite, on verra hein, parce que le livre il finit euh, sur une question une interrogation quand même et, et, voilà. et puis finalement euh, j'ai énormément aussi de retours sur les violences conjugales, qui est un des chapitres de mon livre. Et, euh, et c'est un livre, bah, le deuxième, il s'est imposé à moi, en fait. C'est des, des retours que j'ai avec mes lecteurs quand je fais des séances de dédicace etc. Et donc, euh, j'avais fait une séance au mois de mars euh, et bah, dès le lendemain, je suis mise à écrire. Donc là, je suis en train d'écrire un, 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 un livre qui sera, lui, uniquement sur les violences conjugales que j'ai subi euh, avec mon ex-mari et, euh, et qui, clairement a joué un rôle énorme dans dans ma prise de poids, dans mes problèmes, dans dans mes problèmes. Parce que justement, euh, quand j'ai repris… Enfin, le le poids, tout ça, c'était… Je suis arrivée, avant d'avoir mon anneau, j'étais à 140 kilos, d'accord Et en fait, il y avait des choses que je, je sais parler, j'ai cette, j'ai cette faculté à, à, à savoir identifier les personnes ressources, à pouvoir parler, etc. Mais il y a des choses que je ne pouvais pas dire comme ça, tu vois. Je pouvais en parler à des thérapeutes, je pouvais en parler, tu vois, ça, je savais aller faire. Et en fait, c'était ma façon de dire, mais, mais vous ne voyez pas qu'il y a un truc qui ne va pas euh, oui. Sandrine, attends, tu fais. Je faisais 140 kilos. Comment oui. tu peux je y a que je suis bien dans mes baskets et d'ailleurs on te disait bon, je ne m'inquiète pas pour toi, tu es forte ah mais ça je, hey, je te jure quand les gens me disent ça j'ai envie de leur mettre un coup de tête je, je supporte <rire> plus cette phrase là parce qu'en fait ouais. oh, mais c'est tout le temps comme ça oh, mais toi tu es forte, je ne me fais pas de soucis, tu vas rebondir mais bordel, même si je vais effectivement je vais rebondir parce que c'est vrai que c'est dans ma nature et que je ne me laisse pas abattre et que j'ai, j'ai ce côté euh, combative mais ne serait-ce que écoute si tu as besoin je suis là si tu as besoin de parler, je suis là. Écoute, si tu as besoin, si besoin de quelque chose, je peux venir te soutenir. Je peux... Enfin, tu vois, juste, je suis là. Même si les gens, ils ne font rien, mais dire, ah, je comprends, ça doit être difficile. Si tu as besoin de parler, je suis là. Mais ça, j'ai pas. Oui, au, au travers
0: du poids qu'on, qu'on prend et qu'on affiche, il y a ouais. aussi, plus ou moins consciemment, hein, tu le sais, il euh... y a aussi le fait de masquer notre vulnérabilité et d'afficher aussi « je suis forte » et donc finalement il ouais. y a aussi ce truc où on se prend le alors j'aime pas le, la, l'idée de retour de bâton mais en tout cas le oui. miroir de ce qu'on affiche donc je suis ouais. forte bah, d'accord ouais.
1: Ouais. Bah, je reconnais en plus moi par exemple tu vois euh, alors j'ai un... j'ai un côté masculin très prononcé mm-hmm. <rire> je sais que voilà ça, je sais que ça a aussi un souci ça, ça me pose un souci avec les hommes ça, que, ça, ça, ça fait peur à beaucoup d'hommes parce qu'elle fait mais en fait euh, la meuf elle a besoin de personne il va pas trouver sa place tu vois et puis du coup, s'il si ne trouve
0: pas sa place, on ne risque pas d'être abandonné. Tu vois en fait, il y, y a tout un truc qui vient.
1: C'est bah, à... toujours la boucle, il y a encore des choses à travailler. Tu ouais. sais, on travaille toute sa vie. Hein.
0: Mais ça, voilà, c'est le travail d'une vie. J'ai fait un podcast là-dessus d'ailleurs, si ça vous intéresse. Euh, vous le retrouvez dans le podcast euh, de mon amie Sarah. Euh, c'est un podcast qui s'appelle « Tu mérites un amour », où on parle notamment des prises de poids euh, post rupture euh, et de la fonction que ça peut avoir on parle aussi naturellement des, des prises de poids qu'on peut avoir dans les relations et ce que ça peut vouloir dire et à quoi ça nous sert. Euh, c'est, voilà, je, je fais cet aparté, je pose ça là, mais si vous vous sentez concerné ou si le sujet vous parle, euh, allez voir, euh, j'en reparlerai de toute façon. Et puis toi, Sandrine, tu en parles très justement là avec ce poids, qui, euh, avec, quand tu parles de la fonction de, 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 de tes kilos, puisque ces kilos que tu as portés, c'est clair qu'ils ont eu une fonction et pas qu'une seule d'ailleurs.
1: Ah oui, oui, oui clairement, clairement. Et, et là, c'est pour ça que je dis... Bon, alors, je sais qu'il y a encore peut-être des Après, je me dis, mais vas-y, vous n'avez plus de raison d'être là. Vous ne voulez pas bouger un petit peu qui kilos Mais tu vois, je pense... Alors, il y en a un petit peu qui est parti, donc ça prouve que je peux le faire, tu vois. Parce mm-hmm. qu'en plus, c'est un truc sans me priver, tu vois. Donc, il y a un truc qui s'est débloqué quand même de rien, tu vois. Le fait Est-ce que, tu... que l'opération a été reportée, ça m'a giflé quand même. Et, 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 tu vois mais là, ça stagne. Et donc, euh, non, tu sais... Ici reste là, c'est qu'il y a encore une fonction. Donc, j'ai pas encore... il y a encore des trucs à travailler, ça, ça, je le sais. De
0: toute façon, comme tu le dis, c'est, c'est... Alors, c'est le travail d'une vie, oui, et en même temps, euh, parfois, il ne faut pas grand-chose pour que les trucs se déclenchent euh, et aillent dans le bon sens pour nous puisque no- notre but, c'est d'aller vers un meilleur poids pour nous, quel qu'il soit, ça, c'est mmh. très subjectif. Mmh. Euh, Moi, j'aime bien bien pour pour ça proposer aux personnes que j'accompagne de de dialoguer avec leur inconscient. C'est un truc que que j'apprends à faire, que je transmets dans dans mon accompagnement, c'est apprendre à poser des demandes au subconscient, apprendre vraiment comment il fonctionne, c'est quoi son langage, comment est-ce qu'on peut échanger avec lui, parce que finalement, l'inconscient, lui, c'est un peu les archives. Ce n'est pas que ça, c'est plein de choses, mais euh, lui, il sait très bien euh, pourquoi on a besoin de ce poids. Quand notre corps, ça le fait chier ou quand notre corps, parfois, ça pèse lourd quand même sur lui. L'inconscient sait très bien pourquoi il conserve ses kilos. Donc, d'où l'intérêt d'aller lui demander à lui directement puisqu'il est le sachant. Voilà, ouais. On peut alors Déjà, ton livre, où est-ce qu'on peut retrouver « Le poids de ma première vie ?»
1: Alors, le, bah, sur toutes les plateformes, Cultura, la FNAC, Amazon, euh, voilà. Euh, et après, sinon, si vous le voulez dédicacer de ma, de ma petite mimine. après, voilà, moi, je suis sur les réseaux. Euh, Instagram, c'est Sandre Mumbus ou euh, Facebook, Sandre Pachkot. Alors, regarde, peut-être que tu pourras les remettre. Et vous oui. pouvez me envoyer un petit DM et comme ça, moi, je vous l'envoie par la poste dédicacée. Sinon, sur toutes les plateformes classiques, hein, lambda. On aime bien les bouquins dédicacés. <rire>
0: On aime beaucoup quand il y a la, la griffe de celui qui a, qui, a, qui a mis tout ce supplément d'âme dans le bouquin.
1: Voilà, et moi, surtout, alors ça me fait toujours plaisir de vendre des livres, mais moi, ce que j'aime surtout, c'est le retour. C'est d'avoir les, voilà, le, ce, que ça, ce que ça a suscité, ce que, l'émotion, tout ça, tout ça. Et en fait, là, je commence à avoir quand même pas mal de retours de lecteurs. Et, et, et c'est ouf parce que toi, moi qui avais fait ça pour me décharger à la base, mais en fait ça, les gens ça les aide beaucoup parce qu'ils se reconnaissent dans énormément de choses euh, ce livre là en fait personne ne peut le lire sans ressentir quoi que ce soit alors ça sera peut-être pas le poids qui va parler ça sera peut-être pas les violences ça sera peut-être pas ci pas ça mais je parle de tellement de sujets qu'obligatoirement il y a un sujet qui va résonner chez chaque personne qu'il va lire c'est obligé et, et en fait bah, les gens tu sais moi en voulant euh, voilà, mais je reçois mais de dingue mais de fou et je te jure moi ça... et tu vois ça je pense qu'à un moment, ça y a joué aussi, tu vois. Ça me nourrit. <rire> Mais évidemment. Mais ne serait-ce qu'écrire, je trouve que ça, ça décharge vraiment, ça enlève un poids. Enfin, en tout cas, moi pour moi, et il y a beaucoup de personnes qui le font aussi et que ça fait du bien. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Ça, c'est... Euh... Ça, ça, ça paraît anodin, mais euh, déjà, de, de le coucher sur le papier, ça l'enlève de la tête. Et euh, bon, nous, les femmes, hein, quand même, charge mentale, on est déjà euh, pas mal. Hein. Alors, en plus, quand on est maman, alors, je t'explique même mmh. pas charge mentale. Donc, de faire un peu de place, c'est bien.
0: Oui, exactement. Faire un peu de place, c'est bien. Et puis, au-delà du mental, moi, ce que j'aime, c'est justement vous aider à revenir dans le corps. Et je peux aussi vous assurer du fait que ça libère aussi le corps, puisque ça libère émotionnellement. Ouais. Euh, d'ailleurs, la littérothérapie. Euh, j'ai découvert ce mot très récemment. Je ne sais pas si c'est encore très, euh, très répandu, mais j'ai trouvé ça euh, très chouette puisqu'en effet, l'écriture a de grandes vertus thérapeutiques pour le mental, pour la psyché, mais aussi beaucoup pour le corps. D'ailleurs, on écrit en utilisant le corps, basiquement.
1: Mm-hmm.
0: Euh, du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, Sandrine, moi j'ai envie de vous proposer un exercice. Je ne le fais jamais euh, mais, euh, mais je vais faire là je t'invite à, à toi qui, qui nous écoutes à faire cet exercice euh, c'est un exercice que, que j'utilise, euh, qui est l'un des nombreux exercices du coaching Mangeuse Libre et qui s'appelle la lettre à ton hyperphagie euh, donc l'hyperphagie, hein, pour, euh, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est tout simplement euh, le, 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 moi j'appelle ça l'art de trop manger, c'est le fait de, de subir le fait qu'on mange trop Mmh. Euh, donc si tu te sens concerné, ça s'appelle l'hyperphagie euh, Là je t'ai vraiment fait une définition express, hein, c'est plus complexe que ça Mais si tu te sens concerné par euh, cette manie de trop manger Je t'invite à adresser, à lui parler comme si c'était euh, finalement une personne Il faut savoir que cette hyperphagie, elle a aussi été là pour t'aider Même si ça peut être difficile à entendre Et je t'invite à lui écrire et à entrer en communication avec elle Et tu verras, ça t'aidera beaucoup. Il y a des personnes qui euh, qui écrivent pour lui dire au revoir, il y a des personnes qui écrivent pour remercier, il y a des personnes qui écrivent aussi leur colère, parce que euh, évidemment, quand on subit son alimentation, ça nous met en colère et c'est bien légitime. Mais je t'invite à adresser euh, cette cette hyperphagie ou cette boulimie, si tu préfères, et à lui écrire une lettre comme tu écrirais à quelqu'un. Déjà, ça va beaucoup te libérer, et surtout, ça va t'apprendre des choses, parce que tu verras que cette hyperphagie, en fait, ces mécanismes, ils vont te répondre sous diverses formes, sous des pensées, sous des idées, sous des prises de conscience. Mais tu auras aussi une réponse et puis tu vas ressentir des choses. Donc voilà, c'est, c'est assez fort. C'est un exercice qui est simple, mais pas simpliste, mais qui est très beau et très libérateur. Euh, Sandrine, on a encore des choses à dire oui, ah bah, écoute,
1: Banco, je vais le faire cet exercice.
0: Trop bien, <rire> trop, trop bien. J'adore. ravi franchement, je suis trop contente que ça te parle aussi.
1: Oui, ouais. on a des trucs à se dire.
0: <rire> je trouve ça génial comme exercice. C'est l'un de mes exercices préférés du coaching mangeuse libre. Ça permet aussi de voir l'hyperphagie autrement que comme un simple fardeau. Et c'est quand même, c'est quand même là l'essentiel. Bon. Euh, Je le répète, le poids de ma première vie, sortie en 2022, édité, euh, enfin disponible partout. Euh, Sandrine, on peut te retrouver sur Instagram et sur Facebook. Quant à moi, euh, pour me retrouver, c'est très simple, bah déjà sur ce podcast et puis euh, sur mon compte Instagram, Mangeuse Libre, c'est là où je publie euh, ma vie en story et des petites chroniques pour t'aider. Quant au coaching Mangeuse Libre, il reprend à partir de septembre. Je fais une pause pour la révision annuelle du coaching Mangeuse Libre. J'essaie de toujours le maintenir à jour pour qu'il soit le le plus parlant et le plus efficace et efficient possible. Donc, pour les accompagnements et les appels, on se retrouve en septembre. Sandrine, je te souhaite une très, très belle journée et une belle
1: conférence, du coup, pour ce soir je te remercie beaucoup Euh, merci de de ce partage etc Euh, merci à tous ceux qui qui écoutent Euh, j'espère que ça résonnera en vous comme ça a pu résonner en moi et et, euh, oui bah, ce soir let's go je suis très très contente et et je te dis à très vite je te dis aussi à très vite et à toi qui
0: nous écoutes je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée à bientôt